0: Du lyssnar på Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Vi hjälper verksamheter utveckla sitt rekryteringsarbete med konsulter, utbildning och rådgivning.
1: Hej och välkommen till Rekryteringspodden. Och extra varmt välkommen till Kajsa Asplund som sitter här idag. Tack så mycket, jätteroligt att få vara här. Jättekul att ha dig här. Och vi som sitter här redo och ställer en massa frågor till dig, för vi är jättenyfikna. Det är ju då jag, Josefin Malmer, men sen är det min kollega Katarina Rimmel, istället för Anki den här gången. <går> Jap. Eh, och anledningen till det, <går> det var egentligen att ja, du typ chatta in dig. <går> <går> Precis.
0: Eh, ja, men exakt precis så var det faktiskt. Eh, för att jag läste Kajsas bok nu i sommar eh, och tyckte den var alldeles fantastisk ja. Och tjatade om det på kontoret ja. och då fick jag följa
1: med. Precis, mm. egentligen du tjatade inte in dig, det är inte riktigt din stil utan du, du sa jag kan sitta bredvid och lyssna och <laughs> ja. då sa jag nej men då får du faktiskt vara med. Så, så Kajsa, eh, vi kommer eh, peppra dig med massor med frågor här nu för vi båda är väldigt intresserade av din forskning, men också av din bok, Talang för människor. Och vi kommer ställa frågor utifrån rekryteringsperspektivet. Eftersom det är ju ändå rekryteringspodden som du är med i. Exakt. Exakt. Det låter utmärkt. <laughs> Vad bra. Vad bra. Men då, då kör vi på det. Och sen så tänker jag att du ska få börja med att presentera dig själv. För det tror jag du gör allra bäst själv. Och sen också att du berättar lite grann om, om din forskning som är så spännande. Mm.
2: Jag är psykolog från början och fastnade ganska tidigt kan man väl säga för arbetslivets psykologi eller organisationspsykologi som man brukar kalla den här disciplinen då. Jag tyckte att det var den allra mest fascinerande delen av, av psykologin. Så att jag har jobbat tidigare med allt alltifrån stresskartläggningar, stressinterventioner till organisationsutveckling. Men... Sen har jag då ägnat dryga fyra år åt att forska på Handelshögskolan här i Stockholm. Om det här som man brukar kalla för talent management då. Och halkade in där mer eller mindre på ett bananskal kan man säga. I ett projekt då som hade kommit till för att man hade märkt då att det här med talent management hade blivit mer och mer av ett hypat begrepp i HR-världen. Mm. Och jag tyckte ju liksom att här behövs en psykolog.
0: <laughs>
2: Hela här ämnet talang är liksom sån mumma för en psykolog, mm. verkligen. Vad är talang? Vad händer med människor som får höra att de är en talang? Vad händer med grupper där vissa utses till talanger? och sådär? Så att i det här projektet då så har jag och mina två kollegor där, Andreas Werro och Pernilla Bolander vi har undersökt både hur företag jobbar med talent management och sen har jag mer specifikt fokuserat på vad som händer med personer som kommer med i talangprogram av olika mm. slag. Eh, så att det är forskningen och den utmynnade också då i en mer populärvetenskaplig bok som kom här i mars på mm. natur och kultur som heter Talang för människor. Som är eh, ja, men, den bredare pandangen till avhandlingen kan mm. man väl säga. Mm. Och sen utöver det då så är jag idag... Eh, något som kallas för lead people science på Alva Labs mm. som är ett svenskt uh, talent bolag där jag jobbar med att egentligen förankra det vi gör i, i forskning mm. så det är hand i handske verkligen. Mm. Kul mm.
1: och just nu är du faktiskt föräldraledig eller hur? Nu är jag föräldraledig, ja, yes mm. med lilla Iris. Med lilla Iris mm. så ja, extra kul att du ändå kommer hit tänker jag kul att få komma. Bara. Men, eh, oh, jag känner för att börja säga vad är talent management? Men det kanske är, kan man fråga så en gång? Finns det någon definition som man kan inleda med?
2: Det kan man verkligen fråga sig uh -huh. och alltså, faktum är att det finns ingen riktigt vedertagen definition av vad talent management är utan folk slänger sig ganska mycket med det begreppet och menar inte alltid samma sak förstås. Mm. Eh, men, men något slags försök till definition som vi jobbade med i, i, i forskningsprojektet var liksom, allting en organisation gör vars syfte är att attrahera, identifiera, utveckla och behålla Människor som man behöver för sin långsiktiga framgång i organisationen. Mm. Så det är ett väldigt brett sätt att se på talentmanagement. Ah. Sen finns det liksom en smalare definition också som mer utgår från att det är de här specialsakerna man gör för de som anses särskilt lovande eller särskilt mm. duktiga på något sätt. Mm. Så
1: att, det finns både ett bredare och ett smalare mm.
2: synsätt på det där.
1: Bra. Och den här smalare, tänker jag, handlar om att man fokuserar på talangerna, mm. eller hur? Mm. Mm. De interna talangerna, eller de som, är, de som kommer dykas på sikt än mer. så. Ja. Exakt. Mm. Men, men, så då blir nästa fråga, vad är talang? Hur kan man definiera det begreppet? Ja, det är ju en ännu
2: svårare fråga då. <laughs> Otroligt så liksom laddat begrepp, inte minst här i... I de nordiska länderna ju, mm. eftersom det ofta blir väldigt förknippat med någon form av medfödd gåva som bara vissa har och sådär. Det finns flera olika knäckfrågor kring det där. Kanske kan man se det lite som att talang är någon form av liksom identifierad potential att växa som sen rimmar med något strategiskt behov i organisationen. Mm. Men det finns liksom ett antal olika knäckfrågor i det där. Hur man vill definiera talang som har mycket att göra med både forskning men också rena värderingar företagskultur och så. Mm. Och där har vi ju dels då frågan hur sällsynt är talang?
1: Mm.
2: Alltså är det här någonting som som alla har. Är det så att alla har talang för mm. något? Är det så man ska se på det? Eller är det snarare liksom det här fåtalet som, mm. som är stjärnor? Är det, det mm. som är talang? Liksom? Eh, och där ser man att företag resonerar väldigt olika. Hur liksom inkluderande man är i det, i det begreppet.
1: Mm. Spännande. Kan man se någon, någon så här företag i den branschen resonera så här? Eller företag av den här storleksordningen? Eller, alltså, kan man se några sådana skillnader kring hur man definierar talang.
2: Ja, alltså vi trodde nog att vi skulle se fler sådana mönster när vi påbörjade det här projektet. Men det vi märkte ganska snabbt var att bransch verkar inte spela jättestor roll Nej. utan snarare är det liksom företagskulturen som bestämmer det där. Så att, som ett exempel då, i vår första studie som vi gjorde så intervjuade vi tre bolag inom bank och finans som hade tre helt olika synsätt mm -hmm. på hur... Liksom Eh, hur många som är talanger så att säga. Mm. där det liksom spländer
0: från alla till ett extremt fåtal. Okej. Okay. Ja. Jag på, kan man se någon skillnad privat-offentlig sektor? Såg ni någonting sånt? Alltså jag tänker, det, pratar man om, eh, jag har jobbat senast inom offentlig sektor, jag tänker att, att prata om talanger just, alltså det här lite laddade ordet, inom offentlig sektor, Ja, men kan vara lite extra laddat där. Mm. Har ni, såg ni någonting... Sånt, alltså någon skillnad i, i privat och offentlig sektor? Jo, men det kan man se, absolut. Mm. Alltså,
2: I offentlig sektor så är det mycket vanligare med det som vi valde att kalla humanistisk talent management. Mm. Alltså man tar ett väldigt inkluderande perspektiv. Mm. Vi är alla talanger, alla har talang för något. Eh, och vi ska liksom hjälpa alla att utvecklas så. Mm. Så alltså, det är vanligare i offentlig sektor skulle mm. jag säga. Med det sagt så skulle man ju också kunna hävda att till exempel en sån här reform som Förstelärareformen mm. är ju ett exempel på en lite mer exklusiv talent management. Att vissa lärare är särskilt mm. duktiga och ska därmed få liksom extra förmåner, bättre
0: behandling och sådär. Så, där. så att det finns båda varianter mm. även där. Och den är ju lite problematisk också. Alltså den har inte tagits emot. Det skrev de i boken också. Det är lite laddat hur den tog sig emot till exempel. Ja,
2: definitivt. Ja. Och där har vi ett jättebra exempel på hur stor roll liksom organisationskulturen spelar mm. för hur sådana här initiativ landar. Mm.
1: Men om man tänker då... Om man frågar dig, vad är talang? Är talang någonting som alla har? Eller är det någonting som är medfött? Eller är det någonting som är beroende av kontexten och sammanhanget? Eller Går det att svara på utifrån liksom, dig och din liksom, expertis och Ja,
2: alltså som alltid när det gäller psykologi så är ju svaret både och. Ah. Eh, så är det ju. Men svaret går ju att kvalificera ganska mycket mer än så utifrån den mm. forskning som finns. Så om man börjar med frågan medfödd förvärvad så vet vi ju att det är vissa grundläggande förmågor som har en ganska stor liksom, ärftlig komponent med begåvning och personlighetsdrag som att vara målmedveten och driven och såna här saker. Så det är klart att det, det, det finns absolut en sån aspekt. Men samtidigt så skulle jag absolut hävda att alla de förmågor egentligen som, som liksom faller under begreppet talang är i allra högsta grad också träningsbara. Och sen vad gäller det här med kontextberoende eller inte så kan man väl säga att traditionellt har ju fokus varit mycket mer på... Att den som är talang är alltid talang. Mm. Alltså en stjärna mm. Mm. kommer in och lyser oavsett liksom var man sätter ner dem. Eh, tack och lov kan man nästan säga har det börjat förändras nu. I och med att det har liksom kommit mer med forskning som framhåller att eh, kontexten spelar en otrolig roll. Och det vet ju alla som har jobbat i mer än en organisation. Att ja. mm. den som blir framgångsrik på ett ställe blir inte det nödvändigtvis på ett annat.
1: Eller någon som bara har bytt chef någon gång kan ju också ja. känna att det spelar också roll för... Hur pass mycket jag kan framstå som, kom, eller komma fram med min talang, eller min, min kompetens. Så.
2: Verkligen. Ja. Mm. Och det, det synsättet tror jag är liksom essentiellt att ha med sig om man ska utforma något slags intelligent talentmanagement, mm. om man säger så. Annars så hamnar vi i ett ganska konstigt sätt att se på människan. Mm.
1: Och det vill vi ju eh, ha ett intelligent talentmanagement. Mm. Och vi som jobbar med rekrytering och, och liksom har mycket fokus på det. Utifrån det du beskriver nu, då. Så, hur kan man liksom identifiera det här, skulle du säga? Vad, vad, vad gör man för att... Hur kan man bedöma huruvida någon är en talang för oss som organisation? Mm. Ja, det är ju
2: en, en jättesvår och komplex fråga såklart och eh, kan ju vara olika vid eh, extern och intern rekrytering och så. Eh, men det första eh, som är värt att framhålla det är ju att man måste försöka definiera ner begreppet. Alltså talang för vad mm. eh, och hur och när och sådär. För det här begreppet har ju en tendens att bli väldigt flytande och väldigt fluffigt. Så att det första skulle jag säga är att definiera ner vad är det vi menar med talang. För vilken roll, vilken typ av funktion, vilken typ av utvecklingskurva och så vidare. Och sen utifrån det så finns det troligtvis vissa gemensamma nämnare som kommer vara bra att ha helt oavsett roll. Alltså begåvning, driv, målmedvetenhet, eh, viljan att prestera och göra bra ifrån sig sådana saker. Men sen finns det också massor av faktorer som snarare är specifika för, för sammanhanget. Eh,
1: så det är i alla fall en start- det är vad vi brukar kalla kravprofilsarbetet, kan mm. man säga. Mm. När man jobbar med att rekrytera, ta, kanske inte talanger, men liksom kompetens är ju ett annat sånt begrepp. Mm. Vi ska jobba kompetensbaserat. Okej, okay. vad är ens kompetens? Liksom? Mm. Precis. Det är lite samma sak, tänker jag.
2: Ja, visst är det, det. Och sen är det klart att det finns, ju, det finns ju en extra svårighetsgrad i det. att När företag säger att de letar efter talanger så letar de ju ofta efter personer som de vill ska kunna göra andra saker än vad de gör idag. Mm. Mm. Alltså att man tänker sig att det här ska vara personer med potential att växa ganska snabbt internt, att ta på sig mer komplexa roller, svårare uppdrag och sådär. Eh, och då blir det än viktigare skulle jag säga att använda sig av bra urvalsmetoder. Mm. Just för att det finns ofta en tendens hos chefer där ute att tänka att den här den här breda talangen, det är något som jag kan se. Jag kan mm. liksom se när någon kommer in genom dörren om det här är en stjärna precis. eller inte. ett handslag. <laughs> ja, precis. Ja, det det. precis. Mm. Man ser på blicken och allt sådär. Ja. Det finns alla möjliga varianter. Eh, och det vet vi ju från forskningen att så är det ju inte. Eh, utan det vi tittar efter då är oftast något som liknar oss själva eller andra framgångsrika personer som vi känner. Mm. Så att där blir det jätteviktigt att liksom leta efter det som vi vet faktiskt förutsäger framtida potential. Mm.
0: Men jag tänker att om man står inför att designa en urvalsprocess till ett talangprogram till exempel, vad ska man tänka på om man, om man är i den situationen precis nu? Mm. Vad skulle du ge för, för råd och medskick? Men ett av de främsta råden är ju definitivt
2: att, eh, att använda evidensbaserade metoder. Mm. Och särskilt tidigt i den här processen då. Mm. Eh, för att, så att säga, få ett så brett urval som möjligt. Mm. Eh, man brukar ju säga att det råder brist på talang. Mm. Eh, men en stor anledning till det är ju att man alltid letar i samma gamla vatten. Snarare än att försöka upptäcka liksom, oslipade diamanter. Mm. Så att börja med breda bra forskningsbaserade verktyg som eh, välutformade tester eh, genomtänkta assessment centers caseövningar den typen av mm. grejer eh, så kommer man eh, att få ett mycket mer högkvalitativt urval. Det är superviktigt. Mm. Eh, sen en annan grej är att det kan vara bra att försöka skilja på eh, potential och det som man brukar kalla för readiness. Alltså det är en sak att ha den här breda potentialen att, att växa snabbt, att göra större saker. Det är en annan sak att vara redo idag. Mm. Så beroende på vilken nivå man vill att de här talangerna ska in på så behöver man också titta på, är, är du redo idag? Har du vad som krävs eller behöver vi klä på dig vissa färdigheter innan du kan ta det steget? Mm. Och då kan det ju vara till exempel caseövningar, arbetsprover, någon typ av kortare uppdrag på plats,
0: mm. alltså den typen mm. av saker. Mm. <laughs> Nej, Nej, men jag tänker på det här med nominering är ju ganska vanligt. Mm. Alltså om man tänker på då urval till uh, talangprogram, alltså med interna. Mm. Hur tänker du kring det? För det, blir ju, det är ju ofta en första, ett första steg i många program. Precis. Och
2: där verkar företag resonera lite olika. Mm. Vissa ganska framsynta företag som jag har pratat med har ju valt att faktiskt sluta med det här med chefsnomineringar för att man just ser att det här föder liksom ett traditionellt synsätt mm. på, eh, på talang. Det blir de här som ställer sig längst fram och räcker upp handen som, som kommer i ifråga. Mm. Eh, andra har valt att träna eh, cheferna i att titta lite bredare när man gör de här nomineringarna. Att försöka att inte bara gå till de mest uppenbara kandidaterna utan verkligen tänka igenom finns det någon här som... Eh, faktiskt skulle kunna ha oanom potential- men som inte kanske liksom ställer sig längst fram i ledet. Men sen finns det de som också eh, säger att- nej, vi kommer aldrig att komma ifrån de här chefsnomineringarna- utan de, de fortsätter liksom hänga med. Men där skulle jag väl hävda att- behåller man dem i sin traditionella
0: form- då kommer man också få ett ganska traditionellt mm. urval. Mm. Och då blir det svårare kanske att hitta de här- som inte matchar ja, men den här stereotypa bilden- tänker jag, av vad en talang är. Ja, verkligen.
1: Mm. Om man tänker på det här som, som vi pratar väldigt mycket om- som har med kandidatens upplevelse av det hela att mm. göra. Så kandidatupplevelsen i själva urvalet till talangprogrammet. Finns det några medskick du kan göra även där?
2: Jo, men definitivt. Och där har forskningen kommit ganska långt ändå, skulle jag säga. Och en sak som man är ganska säker på idag- det är att det här med upplevd rättvisa är någonting som är väldigt viktigt- Alltså känslan av att det här urvalet gick schyst till. Jag förstod kriterierna, de tillämpades liksom på ett transparent sätt och jag fick ett bra bemötande under processens gång. Det är ofta viktigare än hur det faktiskt gick i slutändan, om kom med eller inte. Så att en transparent, schysst process med bra bemötande räcker liksom väldigt väldigt långt. Men det är ju också lättare sagt än gjort då, eftersom många bolag är ganska rädda för att just vad ska man säga, offentliggöra de här kriterierna som man går utifrån. Ibland för att man är rädd för kritik, men ibland också för att kriterierna faktiskt inte riktigt håller måttet. Nej, exakt. Det är väl
1: oftast det, tänker jag, fördomsfullt. att Man, liksom, man kan väl inte riktigt vara transparent med hur man har gjort det här urvalet. Nej, men det känns inte helt rätt i magen när man visar upp det. Nej. Så jag kan inte stå för det. Mm. Spännande. Du skriver ju också i din bok om organisationens dolda talanger. Mm. Och det här tycker jag är superspännande eftersom mm. att jag har fördjupat mig inom pedagogiken en gång för väldigt länge sedan. Det som nu. Jag minns inte alls speciellt mycket, men jag minns att... Att jag tyckte att det var stor skillnad på pedagogernas sätt att se på talang eller på kompetens kanske snarare än vad det var när jag jobbade med väldigt många psykologer som såg kompetensen som något som var väldigt individburet. Liksom. Mm. Någonting man hade med sig och bara med sig. Precis som du säger, så är man talang så är man talang oavsett var man är någonstans. Nu menar jag inte att psykologerna resonerar så men Så som jag minns det så, så hade vi på... Edagogen, mer fokus på liksom relationerna och sammanhanget mm. och att man inte är kompetent i ett vakuum. Mm. Och det här är också något som vi pratar mycket om när vi jobbar med kravprofiler att det är otroligt viktigt att också tänka igenom hur det ser det ut hos oss? Hur är vår kultur? Hur är vårt ledarskap? Vem är framgångsrik i den här miljön? Mm. Mm. Sen är det svårt att bedöma. Det kanske du kan komma med några medskick också. Men att man åtminstone kan vara transparent kring så här ser det ut hos oss, kommer mm. du kunna vara framgångsrik i detta mm. koncept liksom. Mm. Gud, lång, lång <laughs> fråga men det jag undrar är lite grann vad menar du med de här eh, möjliggörarna, vilka är de?
2: Ja, men jag menar väldigt mycket det som du är inne på, alltså personer yes. som har <laughs> Helt rätt. Ha. Eh, det är väl personer som har kompetenser som handlar om att Eh, möjliggöra en god prestation för gruppen mm. på olika sätt. Alltså personer som inte alltid måste vara fixstjärna själv, men som har en väldig betydelse för att teamarbetet ska rulla framåt mm. på olika sätt. Och kanske inte bara teamet, kanske hela organisationen ibland. Eh, och jag tyckte att det kändes jätteviktigt att få med det här i boken, just för, som du säger, psykologin har ju haft ett otroligt så här individfokuserat synsätt på talang. Mm. Och det har ju att göra med metoderna skulle jag mm. säga. Att när man vill väga och mäta väldigt mycket som psykologer ofta vill så är det väldigt bekvämt att tänka sig att allting handlar om individer för det är lättare att mäta. Mm. Eh, men i takt med liksom, eh, digitaliseringen, bättre statistiska metoder och så, där, så har man fått bättre möjligheter att faktiskt ta hänsyn till eh, att liksom, talang befinner sig på många nivåer. Det är individnivån, det är liksom, eh, one-to-one-relationen, det är teamet och det är en större gruppen och så. Så att en möjliggörare kan ju vara någon som är väldigt skicklig på att hjälpa andra. Det är ofta personer har man sett som har väldigt stor tillit från andra. att mm. Man vågar komma till den här personen och säga att jag har kört fast eller jag har gjort fel, eller jag behöver hjälp, kan du titta på det här? Mm. Det är ofta personer som är väldigt duktiga på att bygga broar i organisationen också. Det har man sett i den här jättespännande forskningen som bygger på nätverksanalys. Att de som är möjliggörare i en organisation, det är ofta de som knyter relationer tvärsavdelningar, tvärs funktioner och sådär. Alltså man nätverkar inte bara i sin lilla damm utan man, man knyter band på andra håll. Och det är dessutom, har man sett även där då, personer som ofta blir uppsökta. Som blir liksom kända internt för att vara duktiga. Mm. Men som inte alltid skyltar upp med det själva. Um, och det är väl det som är kruxet just. Mm. Att det här är inte alltid de personer som man tänker på vid första anblick utan snarare är det så att de saknas när de försvinner. Mm. När de inte är där så märker man det. Mm. Och det kan vara på allt ifrån liksom, samarbetsklimatet, kommunikationen till att vi som grupp inte går framåt. Um, så att de är
0: essentiella skulle jag säga. Mm. Men tänker du att de skulle kunna vara att möjliggörerna också skulle kunna vara deltagare i talangprogram, alltså en annan slags talang eh, som kan behövas? Eller är de är mer som liksom förutsättningar för de här talangerna? Om du förstår vad jag menar? Är det liksom? Precis. Jag tror absolut
2: att de skulle kunna vara föremål för ett talangprogram mm. i form av liksom hur viktig deras kompetens
0: är. Men jag tror kanske inte att det är de som ställer sig först i ledet Nej. och säger jag vill. Nej, absolut. Men jag tänker också om det här, för du resonerar ju också i boken kring det här med att samarbete blir allt viktigare. Mm. Alltså så att det är någonting som är liksom framtidens arbetsliv kommer att handla väldigt mycket om förmågan till samarbete. Och då tänker jag beskrivningen av de här möjliggörarna skulle kunna vara framtidens talanger. Absolut,
2: så. absolut för de här förmågorna kommer
0: bara bli mm. viktigare. Mm. Så att det kommer bli
2: allt mer essentiellt för företag att behålla de här personerna. Mm. Eh, och överlag så tycker nog jag att det här är kompetenser som borde tränas mycket mer i talangprogram. Mm. Alltså förmågor som handlar om att stå tillbaka själv för att hjälpa fram andra. Eh, att tänka mer på, rör vi oss framåt som grupp snarare än har jag sagt tillräckligt många smarta saker mm. i det här mm. mötet? Alltså den där typen av förhållningssätt. Mm. Eh, det tror jag skulle kunna ingå mycket
1: mer. Mm. Jag tänker när du beskriver om att det här är ju, liksom, det här är ju de som man vill ha som ledare. Mm. Mm. Så. Det borde vara ledarprogrammet. Ja, verkligen. Mm. Som mm. befolkas av möjliggörande, tänker jag. Ja, kanske det behöver ut. lite annan uppmuntran. Ja.
0: Att mm. vara synligare. Ja. Mm. Jag tänker också bara på, jag är så nyfiken på det här som du skriver också, det här med lite framtidsperspektiv, det här med att rekrytera par eller rekrytera grupper snarare än individer. Mm. Vill du säga någonting om det? Det tycker jag Tycker jag är kul. Ja, ja precis. <laughs> Nej, men jag tycker det är ett intressant sätt att se på det. Ja, men visst du det, ja. det.
2: Det var faktiskt någon föreläsare som jag lyssnade på som sa i slutet av sin dragning... Eh, börja aldrig jobba för ett företag dit du inte får ta med i dina tre närmaste kompisar. Jag menar att det var liksom framtiden då. Tyckte det tyckte jag var ganska även om det var tillspetsat, ganska talande. Ja. Eh, för vi vet ju att mer och mer arbete utförs i team och mm. mer och mer arbete kommer utföras i team. Vilket ju har att göra med att liksom, i kunskapssamhället så blir många problem mer och mer komplexa. Så att vi behöver en liksom, uppsjö av olika färdigheter för, mm. att, för att kunna lösa dem men att få till ett välfungerande team är ju inte lätt och det tar ganska mycket tid mm. det här vet ju jag som har satt mig in en del i den, i den forskningen det är otroligt svårt att kunna förutsäga på förhand vilka personer som kommer funka bra tillsammans mm. i ett team. Mm. Och att liksom bygga den här sammanhållningen och tilliten som krävs för en högfungerande grupp det är liksom ett, ett långtidsprojekt, verkligen. Mm. Så att, har man möjlighet att rekrytera in eh, eller befordra en hel grupp av välfungerande personer så skulle det kunna vara en väldigt stor fördel. Mm. Eh, och det finns några exempel ändå idag på, på företag som jobbar så. Mm. Eh, så att det finns en enorm liksom, tids, tidsbesparing i det. Mm.
1: Samtidigt som det förstås praktiskt inte är så himla lätt alla gånger. Nej, vad tänker du rent praktiskt jag försöker, jag försöker tänka så här hur gör man om man ska ha en rekryteringsprocess där man ska rekrytera två personer liksom ett team till mm. en mm. funktion eller mm. kanske fler än två inte bara ett par utan ett helt team som du är inne på Ja visst har du, har du ett svar på det?
2: <laughs> Nej, det har jag egentligen Nej. inte. Utan, Jag tror att fram tills idag så har det nog mest skett i form av att eh, ett bolag får span på ett mm. befintligt team som man vill ha till sig. Mm. Eh, och i sådana här professional service firms, alltså advokatbyråer, arkitektkontor, revisionsbyråer och så, eh, så har ju det där faktiskt förekommit i sån omfattning att man på vissa håll har instiftat regler emot det. Det mm. brukar kallas för liftouts, Alltså att man hittar, eh, låt säga, ett advokatteam på tio personer hos en liksom, konkurrerande byrå mm. och så lockar man över hela gänget på en gång. Eh, så att det är väl mest på det sättet det har skett hittills. Mm. Eh, men det vore ju väldigt intressant att fundera på hur ser kravprofiler ut för, för att rekrytera över en hel grupp? Ja.
0: Jag vet att när man startar förskolor då mm. vill man gärna rekrytera förskollärare som tidigare har jobbat mm. ihop. Då brukar mm. man, ja, man liksom, kanske inte skriva kravprofilen så men det är väldigt, och ganska vanligt också att mm. kollegor söker sig tillsammans då, till, för att man vill vara med och starta någonting. Och man är liksom van att jobba tillsammans och det blir en styrka. Mm. Så att, återigen, offentlig sektor. Wow.
1: <laughs> precis, precis. <laughs>
0: Exakt.
1: Det <laughs> går, går i bräschen <laughs> ibland. <va>? <laughs> <laughs> precis. Så är det. <laughs> Jättebra.
2: Sen kan det ju tilläggas där också att det är ju inte alltid helt oproblematiskt heller Nej. såklart att ta in en hel grupp av människor, speciellt om det är extern rekrytering vi pratar om Nej. just för att eh, det blir ju kanske ännu svårare med cultural fit på mm. olika sätt. Mm. Och det kan ju bli lite samma effekt där som det kan bli med talangprogram. så alltså att den befintliga arbetsstyrkan tycker att här kommer nu plötsligt en stjärn mm stjärngrupp mm. Mm. någon annanstans ifrån och ska ta över oss där. Så mm. det har sina
1: utmaningar. Men jag tror att det är ett framtidsspår. Mm. Mm. Bra. Finns det några fler framtidsgrejer som vi inte har pratat om som du har span på eller som du tänker att här, det här kommer inom området?
2: Ja, överlag så tror jag ju att vi kommer att få se ett mycket större fokus på, på mångfald när det mm. gäller urval av talanger. Mm. Alltså att man blir bättre på att eh, både leta bredare med hjälp av bättre metoder, men också fundera mer på vad krävs för att sen inkludera de här personerna när de väl är på plats. Mm. För det är ju den delen man också ofta missar på. att Talanger med en mer icke-traditionell profil behöver ju ofta mer coachning, mer eh, vad ska man säga, stöd eh, i alla fall under den första tiden. Mm. För att man inte har samma, vad ska man säga, eh, givna arena. Självklara...
1: Liksom, ja, eller hur? Man mm. har inte
2: samma givna arena och mm. man har inte alltid alla koder på samma nej. sätt som den som är hand i hand enligt den traditionella profilen. Mm. Så där tror jag det kommer att ligga
1: ett jättestort fokus framåt. Mm. Bra! Kan du, det är en här klassisk sista fråga tänker jag, liksom tre tips till den som står inför att liksom jobba med sitt talangprogram. Antingen förfina, förbättra utifrån vad du säger eller liksom dra igång det. Vad ska man tänka på?
2: Just det. Eh, nummer ett då skulle jag säga, eh, jobba med välutformade forskningsbaserade urvalsmetoder. Mm. Det är det absolut viktigaste för att se till att man får in personer med den potential man, man söker. Mm. Nummer två skulle jag säga också essentiellt kalibrera förväntningarna. Alltså se till att tydliggöra vad de här personerna kan förvänta sig av det här programmet. Att det inte handlar om någon form av räkmacka för att liksom, vila på sina lagrar och glida i organisationen utan snarare en slags dörröppnare och så. Eh, för det vet man också från forskningen annars är det en jättestor risk att eh, om man som talang känner sig besviken en bit in i programmet så är det liksom en stor risk att man lämnar istället. Och sen nummer tre skulle jag säga gå inte i fällan av att ge talanger mer att göra hela tiden. Nej. för Det är också ett sånt här jättevanligt problem. Vad gör vi med en duktig människa? Ja, vi ber dem göra fler saker. Mm. Och liksom stoppa fingrarna i alla mm. syltburkar. Var med i den här kommittén och håll den här presentationen och så vidare. Mm. Och det är ingen bra talangutveckling. Utan satsa på att ge dem mer komplexa saker att göra. Mm. Och mer tid att utföra det som verkligen utvecklar deras kompetens. Mm.
1: Bra. Har, har du något mer? Du sitter där och bara, <laughs> mm, du vill ställa tusen frågor till. <laughs> vi ska diskutera på Nej, Ja, men precis. Katarina. Det ska vi göra, ja. Ja. Nej, men jättespännande. Mm. Så spännande. Känner du, Kajsa, att du har fått sagt vad du liksom vill säga? Du har säkert också massor med saker. Ja, det,
2: jag skulle kunna prata hela dagen jag om det här. Det, Men ja. jag
1: tycker definitivt att vi har täckt av det viktigaste här. Mm. Ja, vad bra. Stort, stort tack för att du ville vara med. Jätteintressant. Så kul. Okay. Stort tack för att jag fick komma.